0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 février 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles, voici les actualités du jour. Mark Zuckerberg s'est exprimé en marge de la révélation des résultats financiers de Meta, et il a mis l'accent sur la réduction des coûts. En Allemagne ensuite, Wolfspeed et ZF s'associent pour créer une usine de puces de silicium dans le pays. En France cette fois, la CNIL a publié son bilan de 2022, nous verrons ce qu'il faut en retenir. Et enfin, direction l'Inde, où le géant local Reliance va accepter la monnaie numérique de banque centrale dans ses magasins. On voyage aujourd'hui dans Signaux Faibles, c'est parti pour la première actualité. Bonne écoute. Mark Zuckerberg a donné une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2022 de Meta, l'occasion pour le papa de Facebook d'expliquer aux investisseurs qu'il souhaite faire de 2023 l'année de l'efficacité. Il a déclaré se concentrer dorénavant sur, je le cite, « l'augmentation de l'efficacité dans la façon dont nous prenons des décisions, après avoir, je le rappelle, licencié quand même 11 000 employés et mis en pause quasiment toutes les embauches ». Alors concrètement, Mark Zuckerberg veut simplifier la structure de l'entreprise et donc, je le cite encore, « supprimer certaines couches de la direction intermédiaire ». Bon, en gros, ce sont les multiples managers qui parfois gèrent des managers, qui gèrent eux-mêmes des managers, etc., qui sont dans le viseur. Le but, en simplifiant ce millefeuille hiérarchique, c'est de pouvoir prendre des décisions plus rapidement, mais ça permettra aussi de faire des économies. Et des économies, eh bien, à risque d'en avoir bien besoin en 2023. La réorientation du groupe sur le métavers fin 2021 faisait de plus en plus polémique ces derniers mois devant l'argent monumental dépensé pour peu de résultats concrets. Ce genre de déclaration de Mark Zuckerberg doit donc aussi rassurer des investisseurs de plus en plus frileux, surtout dans un contexte de baisse des revenus publicitaires essentiels pour le groupe et de crise économique. Dans ses résultats financiers, Meta explique aussi que sa division Reality Labs, qui est chargée des technologies et des projets de réalité virtuelle, a enregistré une perte d'exploitation de 4,28 milliards de dollars au quatrième trimestre, portant son total pour 2022 à 13,72 milliards de dollars de pertes. Le Reality Labs a toutefois généré 727 millions de dollars au quatrième trimestre et 2,16 milliards de dollars de revenus pour l'ensemble de 2022 ce qui est en fait une baisse par rapport aux 2,27 milliards de dollars en 2021. En d'autres termes, pour faire plus simple, la division a perdu plus de 6 fois le montant d'argent qu'elle a généré en revenus. Le Reality Labs est pourtant essentiel pour développer les outils nécessaires au métavers rêvé de Mark Zuckerberg. Les dépenses vont donc continuer de pleuvoir en 2023, contrairement aux résultats. Reste à voir si cette activité et le Reality Labs généreront plus d'argent qu'en 2022, ce qui donnerait quand même des signes encourageants pour le futur. En attendant, Meta supprimera bien certaines couches de la direction intermédiaire, la société mère de Facebook cherchera probablement à réduire les projets qui ne sont pas performants ou ceux qui ne sont pas cruciaux, et comme l'a dit Suzanne Lee, directrice financière de l'entreprise, ce n'est que le début. on parle souvent de souveraineté européenne dans signaux faibles. Il faut dire que le Covid et la crise climatique de ces dernières années ont fait prendre conscience à l'Union européenne de sa dépendance à d'autres nations, dont la Chine essentiellement. L'un des enjeux clés de cette souveraineté, c'est les semi-conducteurs, les puces en général. Des éléments juste vital dans un monde numérique et donc électronique, c'est donc une course de fond qui s'est engagée depuis plusieurs mois pour attirer usines et grandes entreprises sur le sol européen. En creux, c'est aussi une course entre nations européennes. Et dernièrement, c'est l'Allemagne qui vient de marquer des points avec une future méga fabrication méga usine. Le projet est porté par Wolf Speed, le plus grand fabricant américain de puces en carbure de silicium et premier fournisseur mondial sur ce marché. Un projet qui s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'équipementier automobile allemand ZF, ça a été annoncé le mercredi 1er février. Le partenariat entre les deux comporte plusieurs parties. Le premier volet, c'est l'ouverture d'une usine de fabrication de puces en carbure de silicium sur plaquettes de 200 mm. Cela se fera sur le site d'une ancienne centrale électrique au charbon à Ensdorf, dans la Sarre. Le montant de l'investissement n'a lui pas été dévoilé, hein, mais selon des informations parues dans la presse allemande, il dépasserait quand même les 2 milliards d'euros. Bon, ZF y prendra une part minoritaire de quelques centaines de millions d'euros, mais quand même c'est conséquent. L'autre volet prévoit la création d'un laboratoire pour faire progresser les dispositifs et systèmes au carbure de silicium. Précisons tout de même que les deux projets restent soumis à l'approbation des aides d'État par la Commission européenne qui seront accordées par l'Allemagne. Certains d'entre vous se demandent maintenant peut-être ce que sont les puces au carbure de silicium. Eh bien, elles constituent tout simplement une technologie centrale dans l'électrification de l'automobile et de l'industrie. Je vous explique. Par rapport à leurs équivalentes, les puces en silicium classiques, elles offrent l'avantage de fonctionner à des voltages, des températures et des fréquences plus élevées, elles réduisent aussi le poids et améliorent l'efficacité énergétique. Prenons une voiture électrique. L'utilisation de telles puces se traduira par un allongement de l'autonomie, mais aussi par un raccourcissement du temps de recharge, bien pratique. Hein. Volkspeed de son côté, c'est l'un des trois plus gros fabricants dans ce domaine, avec le franco-italien ST Microelectronics et l'allemand Infineon Technologies. Parmi ses clients européens dans l'automobile, on trouve notamment une marque bien connue, Volkswagen. Le chantier de construction de l'usine devrait débuter au second semestre 2023, et sa mise en service pourrait arriver à la fin de 2024. Elle devrait aussi entraîner la création de 600 emplois directs. Bref, c'est une bonne nouvelle pour l'économie et le marché des véhicules électriques européens. Quel bilan pour la CNIL en 2022 Il peut tenir en deux chiffres, 101 millions et 21. 101 millions d'euros d'amende et 21 sanctions. Mais rentrons tout de même un peu plus dans les détails. Le gendarme français de la protection des données a poursuivi son travail avec une efficacité plutôt bonne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2022 fut une année riche en sanctions et en amendes, il faut dire qu'avec le RGPD, le règlement européen sur les données, l'organisme dispose maintenant d'une forte base juridique sur laquelle s'appuyer et une forte base à faire respecter. Forcément, les écarts à ce texte sont de plus en plus sanctionnés, et vous vous en doutez, ça rapporte. Avec 21 sanctions, ce ne sont pas moins 201,2 de millions d'euros qui ont été collectés par la CNIL, plus précisément, il y a eu 19 amendes adressées et régularisées et deux décisions de liquidation d'astreinte permettant ainsi à la commission d'obtenir les sommes dues à la suite de sanctions mais pas encore versées. Ces chiffres signifient aussi que les décisions de la CNIL sont de plus en plus suivies des faits, sont de plus en plus appliquées. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'un tiers de ces 21 sanctions concerne la violation de la sécurité des données personnelles. 2022, c'est également une année record pour ce qui est des mises en demeure avec plus 10% en un an. Au niveau des payeurs, ensuite, eh bien, c'est Google qui arrive en tête avec 250 millions d'euros d'amende entre 2019 et 2021. Meta et Microsoft suivent avec 60 millions d'euros d'amende chacune. L'efficacité de la CNIL est donc grandissante. Allons en Inde pour terminer cet épisode. Reliance Retail, c'est la plus grande chaîne de magasins de vente au détail d'Inde et elle commencera prochainement à accepter les paiements en MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, soit des roupies numériques en Inde. La société dirigée par Mukesh Ambani a déclaré qu'elle s'était associée à ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank et la fintech Innovity Technologies pour lancer le support en magasin pour la roupie numérique les clients qui souhaiteront payer avec la MNBC du pays recevront un QR code d'acceptation de la roupie numérique à scanner. Reliance Retail fait partie du conglomérat indien Reliance. La société a déclaré avoir déployé le support de la MNBC dans sa gamme de magasins gastronomiques Fresh Peak. Elle souhaite maintenant l'étendre à toutes ses propriétés. La banque centrale indienne a commencé à piloter la roupie numérique en décembre pour les marchés de détail de certaines villes indiennes. Grâce à cette réserve numérique, la Reserve Bank of India espère réduire la dépendance de l'économie à l'argent liquide et permettre des règlements internationaux moins chers et plus fluides. Ça pourrait aussi protéger les citoyens de la volatilité des crypto-monnaies privées. Sur la base des résultats des tests pilotes en cours, la banque centrale prévoit d'expérimenter des fonctionnalités et des applications supplémentaires de la roupie numérique dans les mois à venir. La banque centrale indienne fait surtout pression depuis plusieurs années pour que les citoyens évitent le trading de crypto. Malgré une décision du tribunal suprême du pays, la banque centrale continue de forcer la main des banques pour ne pas s'engager avec des plateformes de cryptographie. La décision de reliance, en tout cas, pourrait fortement accélérer le développement et la démocratisation de la roupie numérique. C'est tout pour aujourd'hui, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Tous les épisodes sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.